0: Jorge Moreno är mitt namn och idag är jag predikanten. Vi kommer att prata de närmaste söndagar lite mer om den heliga ande. Om den heliga ande och jag ska prata idag om kraft. Den heliga ande är kraft, har kraft att ge. Jag har kallat den här predikan för kraft. Till att leva för Jesus. Och jag skulle vilja börja med en bibeltext som finns i Johannes kapitel 16 och vers 7. Där Jesus säger någonting om den heliga ande. Någonting som är viktigt för varje troende att ta fast. Johannes 16 och 7 där det står så här. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er. Kan du prepa efter mig? Det är bäst för oss. Att jag går bort, säger han. Om jag inte går bort kommer inte hjälparen, alltså den heligande, till er. Men när jag går bort ska jag sända honom, alltså den heligande, till er. Det här är Jesus som säger om Detta om den heliga ande. Det är bäst för er. Alltså det bästa för er. Det bästa för oss är att han sänder den helige ande till oss. Det bästa. Det betyder att det finns inget bättre än just detta. Vad är det bästa för oss? Det bästa för oss är att han sänder den helige ande till oss. En glad nyhet är att den heliga ande har redan blivit utgjuten. Och den är tillgänglig för var och en som tror. Det är en bra nyhet. Så det här är inte någonting som jag behöver lyssna. Det här är inte någonting som jag behöver bara upp, vara uppmärksam på. Utan det här är någonting som jag är kallad att längta ivrig efter. Varför? För att det här är det bästa för oss. Varför det är så bra för oss? Det var en väldigt bra fråga. Därför att när den helige ande kommer över oss ska vi få uppleva Guds kraft i våra liv. Och då går vi till en bibeltext som är känd för oss. Apostelagärningarna kapitel 1 och vers 8. Där det står så här. Men när den helige ande kommer över er Ska ni få kraft? Alltså när den Helige kommer över oss, det finns någonting som vi får kraft. Kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Den kraft Jesus lovar här till varje troende och att det kommer på ett överflödande sätt. Är inte mänsklig kraft Ni ska få kraft Ordet på grekiska På det ursprungliga språket Är dynamis Och dynamis Dynamit kommer därifrån Det finns en sprängkraft I just det här ordet Kraft Ni ska få kraft Är inte Ni ska må, må lite bättre Och ni kommer känna er lite pigare Det är inte så du menar utan när ni säger han, ni ska få kraft. Då pratar han bara om den där sprängkraften som finns i himlen. Och som vill bara komma över våra liv. Den är gudomlig kraft. Den är mirakulös kraft. Det är en övernaturlig kraft. Det är en kraftfull och under och tecken. Det är Guds rikes kraft. Det är det språket Jesus pratar här. Ni ska få kraft. Det här är det bästa för er. Det bästa för er är att den kraften, ni kommer i kontakt med den kraften för att vi ska kunna se Guds rike bryta fram här och nu. Har ni bett den här bönen? Tillkommer ditt rike. Några nickar. Mm. Tummen upp kan också. Ja, mm. det har man gjort. Tillkommer ditt rike. Vad är det vi ber om? Om inte att den här kraften ska komma oss till del. Att den här kraften ska använda våra liv. Att den här kraften ska göra så att vi ser de sjuka bli botade. Ja, men det där är omöjligt. För oss är det omöjligt. Men inte för honom. För det finns ingenting som är omöjligt för Jesus. Det är den kraften vi pratar om. Ja, men det ser mörkt ut. Det ser hopplöst ut. Perfekt För Jesus. Att komma in, träda fram och göra sin grej. Vi är kallade att leva med Jesus. Att följa honom. Det livet som han har kallat oss till kan inte levas utan Guds ande. Det är tänkt, just, ni ska få liv och liv i överflöd. Det låter hur finns som helst. Men det han menar är att jag kan inte leva det kristna livet det liv som han har kallat oss till utan den där kraften. Det var tänkt, den är avsedd den är reserverad, den är sparad den är helgad för att användas. Jesus själv när han ska börja sin tjänst han säger så här Herren, Herrens ande är över mig till han har smort mig till att Punkt, punkt, punkt. Till olika saker. Den här kraften har ett syfte. Och det är att att kedjorna ska falla av. Tanken är att det ska gå till befrielse. Tanken är att det ska leda till helande. Tanken är att det ska leda till frälsning. Tanken är att det som Gud är och det han har ska landa mitt ibland oss. Guds rike bryter fram. tillkomme. Ditt rike ber vi om. Så Gud ger kraft. Kraft till vad? Mm, jag har tänkt några saker som jag kommer att prata om. Och det är kraft till att vittna. Den helige ande ger oss kraft till att vara hans vittnen. Och med det tänkte man, okej, okay, då är det evangelisation han ska prata om. Nej, det var inte bara det. Utan att vara ett vittne. Vi är kallade våra vittne. Vi är inte kallade våra poliser. Har du tänkt på det? Vi är inte kallade våra andliga poliser. Titta på vad alla andra gör. Vi är inte kallade våra domare. Men vi är kallade våra vittnen. Det innebär att det jag har sett, det jag har hört, det jag har upplevt. Det talar min mun om. Och Ibland fastnar vi lite för mycket på det som Gud inte gör istället för att prata om det han faktiskt gör så låt våra munnar tala mer om vem Jesus är men låt våra liv återspegla att han är faktiskt vår Herre så låt oss vara ljus mitt i mörkret, vad skulle det hända med det mörkret som finns i det här världen lys på Sätt på knappen, liksom tryck på på, öppna munnen, låt andra få se att Herren faktiskt bor i dig. Vi ser det väldigt tydligt här när pingsdagen kommer. För att en sak var apostlarna och lärjungarna innan pingsdagen var något annat efter. Innan den heliga ande kommer över, apostlarna och lärjungarna, de gömde sig. De var rädda. Och då är liksom, de gömmer sig. Medan när de är fyllda av den heligande, ande, det står att Petrus träder fram tillsammans med de elva. Och de går bananas liksom. De predikar evangeliet utan rädsla för konsekvenserna. Mina vänner, det vi behöver det är mer av den heliga ande: Så att vi inte håller tyst, så att vi inte gömmer oss bakom kyrkans vägarna. Vi behöver vara ute, vi behöver prata mer om vem Jesus är. Varför? För att det finns ingen annan medicin för det här mörkret vi ser. När den heliga ande kommer över apostlarna och de börjar tala. Då hände det någonting. Jag tänkte, wow, Petrus blev duktig på att han blev retorisk kunnig. Han, så, han såg det så fint. Han satte fraserna perfekt. Så att människor kände sig, oh, vilket bra budskap. Jag tror att jag ska räcka upp min hand just nu. Är det så vi vill ha det? För att din kraften förvandlade Petrus till att vara något annat. Till att vara rör för Gud. Och när han talade bara några minuter det var tusentals människor som kom och, vad ska vi göra? Hur? hur? Berätta för oss hur ska vi ska bli frälsta. Är det inte det vi längtar efter? Att vi blir mer professionella på att säga saker. Jag räknar till tre, räcker upp handen nu. Istället att vi låter Guds närvaro tala för sig själv. Guds ord tala för sig själv. Guds ande tala för sig själv. Och sen kommer någon och säger något om människor. Men hur blir jag frälst? Kan någon berätta för mig? Det längtar jag efter. Jag tror människor är trötta på ord. Jag tror vi behöver se mer av Guds kraft i våra kyrkor. Ja, men ärligt talat. Jag, är, jag Ibland är jag trött på mina egna ord. Jag inte Gud, när kommer du? Bara, du, du, talar du, min Gud? För det är det vi behöver. Vi behöver inte fina fraser. Vi är så, jag är trött på fina fraser. Vi kan säga så fina grejer. Ja, det är så tänkvärt det här. Vi behöver inte tänkvärda grejer. Vi behöver det förvandlande kraft från Gud- ett ord som förvandlar våra liv det är det vi behöver. För när han kommer det står så här. Och när han kommer ska han den heligande, ande vissa värden om synd och rättfärdighet och dom om synd till de tror inte på mig. Johannes 16. Åtta till nio. Det är inte jag, det är inte vi. Det är inte kyrkans uppgift att övertyga andra människor. Att kristendomen är bättre än islam, men för allt i världen, då har vi missat någonting här. Det är Guds andes uppgift att överbevisa om synd. Du är förlorad min vän, utan Jesus. Och det är inte kristendomen det är inte kyrkan som frälser utan yes. alena, endast bara låt oss prata mer om honom han som frälser och förlåter synder och då människor kommer att bli berörda. Det var det som hände i apostelagen i kapitel 16 Paulus och Silas har predikat evangeliet, hamnar om i ett fängelse eh för att de predikar om Jesus så ibland är det så när du predikar om Jesus får du inte så här du får inte rosar utan du får ris kanske men mitt i natten istället för att klaga istället för att gnara istället för att var för Gud de prisade honom Ophöjde honom och då kommer Guds kraft och skakade hela fängelsen så att dörrarna öppnades kedjorna och bojorna faller av och det första som händer är att han som var ansvarig för det hela fondvaktaren säger något det kan vara intressant att läsa om vad han säger Apostlen i kapitel 16 vers 30-32 till den här mannen kommer i kontakt med Guds kraft det var inte en jordvärmning utan jag tror att Jesus satte sitt finger på den bara. Sen före han ut dem alltså från vaktaren och frågade Ni herrar Vad ska jag göra för att bli frälst? Vilken fråga! Vad ska jag göra för att bli frälst? Vad ska jag göra för att få syndernas förlåtelse? Vad ska jag göra för att få frid med Gud? Vad ska jag göra och de svarade, tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Du och hela din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Fängelse ledde till befrielse och till frälsning. Och det där mina vänner, det kan inte vi åstadkomma komma. Utan bara Guds ande. Genom sin kraft. Vi behöver den kraften för att tala i en tid som denna. Guds folk får inte vara tist i en tid som denna. Vi har ett fantastiskt budskap att förmedla. Låt oss göra det. Kraft att förlåta. Vi behöver kraft att förlåta. Under det här livet kommer vi att få uppleva tråkiga saker. Det kan bli en del besvikelser. Det kan, bli en, det kan bli en del desillusioner. Några människor kommer att göra oss väldigt ledsna. När saker och ting inte utvecklas som vi hade tänkt oss. Har ni upplevt det? Du behöver inte räcka upp handen just nu. Men det händer. När det händer, Jesus ger oss medicinen till detta. Och det ger han till sina lärjungarna och till oss i Fader vår. Där han säger, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Det här är 1917 års översättning i Matteus kapitel 6 och vers 12. Så han lär oss en sak. Att för besvikelse finns en medicin. För frustration finns det en medicin. För oförlåtelse finns det en medicin. Och det är kraften i förlåtelse. Och då säger du, men du har inte en aning vad han eller hon har gjort mot mig. Nej, det har jag inte. Du har inte en aning hur sårad jag är. Du har inte en aning hur mycket jag har förlorat. Du har inte en aning vilket nederlag jag har upplevt på grund av den här personen. Nej, det har du rätt. Jag har inte en aning. Men likväl säger Jesus återigen att vi ska inte förbanna utan välsigna. Att vi ska förlåta. Jag kan inte, vi kan inte förlåta utan Guds kraft. Vi behöver Gud för att kunna förlåta det som andra människor har gjort mot oss. Jag pratade med en person för inte så länge sedan. Och han sa liksom, jag kan inte förlåta den här personen. Du, du har inte en aning vad den här personen har skadat så många människor. Du har inte, och jag ärligt talat, jag, jag vet inte. Men det, det lät väldigt, väldigt grovt. Men jag finns ingen annan medicin. Jag kan inte säga något annat än det som Jesus säger. Förlåt dem. Vi behöver Guds kraft för att vi ska kunna förlåta. En tillgrej vi behöver är kraft mot frästelser. Vi lever i en fallen värld och så länge vi vandrar här på jorden har vi en daglig kamp mot lögner våra svagheter frästelser och bedrägliga förslag från fienden vi behöver Guds ande och kraft för att kunna stå emot alla Satans brinnande pillar en sak som satan, egentligen Satan fruktar inte dig mig Satan fruktar inte kyrkan men han fruktar den som bor i oss. Det är den heligande. För han är större och långkraftfullare än den som finns i världen. Låt oss läsa. Den Det är bra faktiskt. Första Johannes 4 och 4. Framförallt den sista delen. Det står så här. Ni kära barn är från Gud. Och har besegrat dem till han som är i er. Den heliga heligande Herren, han som är i dig, är större än den som är i världen. Du är inget offer. Gud bor i dig. Det spelar ingen roll hur många brinnande pilar kommer emot Herren. Herren är i dig. Han är din sköld, han är din klippa, han är din borg. Han strider, dina strider. Och det bästa av allt, han har redan vunnit. Han vann en seger på korset som heter Duga. Vi är på den, seda, på den segrande sidan. Han som är din Herren har redan vunnit. När han proklamerar, det är förlorat. Då är det Amen och Halleluja. Det är fullbordat, förlåt, tack. Tack. Vi ska inte... Vad sa jag? Det är förlorat. Nej, 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 kära någon. Nej. Nej, det är fullbordat. Kan vi ta bort ifrån? Nej, det får stanna mellan oss bara. Det är fullbordat. Uff, amen. Det är förlorat. Nej, nej. Vad bra, tack för att du är vaken. Ja, det är bra. Så vi kan be... Vi kan be, å Herren, utsätt oss inte för frästelse. Eller fyll oss mer med din heliga ande, Herre. För att när vi är fyllda med din heliga ande, då kan vi ta den här kampen på ett mycket bättre sätt. När vi är fyllda med den heliga ande, förändras vårt perspektiv och vårt sätt att se på våra utmaningar på våra hjärtar. Så från nedbrytande tankar, från negativa tankar, från depressiva tankar från självömkande tankar, från nederlagstankar till gudstankar. Och hans tankar är fyllda med framtidstro, fyllda med hopp, fyllda med glädje fyllda med segervishet. Han är med oss. Det är ungefär som att gå in i en fotbollsmatch. Och Messi är med oss. Oh, Zlatan, jag vet inte. Oh, jag, 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 jag vill inte trampa på några känsliga tår här. Men, men, men att du vet, liksom man går in i matchen och säger det här, det, här, det här kommer vi vinna. Den känslan. Jesus är med oss. Vi kommer att vinna. Vi behöver kraft till att älska. Om det finns något som den helige ande producerar i våra liv så är det kärlek. Kärlek är den första och den främsta bland andens frukter. Det det här världen behöver framförallt är kärlek. Mer av Guds kärlek. Mer av agape kärlek. Det enda sättet. Det är när vi upplever Guds kärlek att vi bli, blir förvandlade på insidan. Jag är älskad. Min identitet förändras. Jag är älskad av Gud. När vi upplever hans kärlek då börjar vi se det han ser. Då börjar vi höra det han hör. Och då börjar vi känna det han känner och brinner för. Vi behöver kärlek för den som ingen älskar. Vi behöver kärlek för den som ingen ser. Vi behöver kärlek för de som ingen lyssnar på. Kanske för de som vi föraktar. Vi behöver kärlek för alla dessa, Herrens minsta. Låt mig läsa en liten längre bibeltext. Det är Matteus kapitel 25, 34-40. till Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni min faders välsignade och ta i besittning. Det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Och nu kommer det. Till jag var hungrig. Och ni gav mig att äta. Jag var torstig. Och ni gav mig att dricka. Jag var främling. Och ni tog emot mig. Jag var naken, och ni klädde mig. Jag var sjuk. Och ni besökte mig. Jag var i fängelse. Och ni kom till mig Då ska de rättfärdiga svara honom Herre, när sov vi dig hungrig Och, och gav dig att äta och, Eller torstig och, och gav dig att dricka När sov vi dig våra främling Och tog emot dig eller nocken och klädde dig När sov vi dig sjuk Eller i fängelse och kom till dig Då ska kungen svara dem Amen, säger och er Allt vad ni har gjort För en av dessa Mina minsta bröder Har ni gjort det för mig Vi behöver Guds kraft till att kunna älska. Vi behöver kraft till att leva för Jesus. Han har kallat oss att följa honom. Han har aldrig sagt att han ska följa oss. Utan alltid sagt följ mig. Och för det behöver vi hans kraft. Vi är kallade att tala ut för folk om Hans evangelium som är en kraft som frälsar. Det är inte vilket budskap som helst utan det är en budskap som har makt att frälsa och ge evigt liv. Vi lever i en värld där människor längtar efter något annat, efter det som är äkta. Något som skiljer sig från det som vi ser varje dag. Något som kan ge hopp, något som kan förvandla liv. Och all detta ryms i evangeliet. Guds rike består inte i ord utan i kraft. Därför säger Paulus, jag skäms inte för evangeliet. För jag vet vad det den förmår att göra. Det här evangeliet den har kraft att spränga sönder. Skaka av våra grundvalar så att kedjor och böjer faller av. Så fängelsedörrar öppnas. Vi behöver kraft mina vänner till att förvandla våra omständigheter. Jag har inte en aning hur dina omständigheter ser ut. Någon kan säga jag känner mig på topp och jag vill inget annat än att predika. Någon annan säger jag känner mig inte alls på topp. Jag befinner mig i en dal och då kanske jag har varit där länge och jag har ingen lust att predika. Men oberoende, Herren vill hjälpa oss att förvandla våra omständigheter till en talarstol. Jesus är vårt största exempel. Han kunde förvandla vilken situation som helst till en talarstol. Han förvandla en båt till en talarstol vid ett tillfälle. Vi kan läsa Lukas evangeliet kapitel 5, vers 1 och 2. Det står så här. En gång när Jesus stod vid sjön, Genesaret- och folket trängde sig in på honom, alltså det var så mycket folk, för att höra Guds ord. Fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och hållit på att skölja nätten. Det är Petrus båt, han får ju låna den. Och från den båten talade han till folkskadorna. Han förvandlar en båt till en talarstol. Det som kommer att hända där det är det kommer att hända ett under det kommer att bli massa fiskar där och även Petrus och Andreas Johannes och Jakob, de kommer att bli kallade från att vara fiskare till att bli fiskare Han börjar kalla sina första apostlar där. Från en båt till en talarstol. Vid ett annat tillfälle förvandlades en sjukbädd till en talarstol. I den berättelsen finns det fyra kompisar som tar med sig en femte som är sjuk. De tar honom i sjukbäden. Och då finns det ett problem, ett hinder. Det fanns ett tak. De tar sönder taken, hissar honom ner för att han, kom med, för att han ska komma i kontakt med Jesus. Och Jesus botar honom. Han tar sin bädd och går. Bädden, mina vänner, den talar stol. För den talar om för andra vad Jesus förmår att göra. Han blev, bädden blev ett levande vittnesbörd. På att Jesus kan bota de sjuka. Man kan förvandla ett fängelse till ett talarstol. Vi pratade om Paulus och Silas, som blev till befrielse och frälsning för alla närvarande. Men jag tycker att det är fantastiskt är hur Gud, hur Jesus kunde förvandla ett kors till en talarstol. För han var inte tyst från det korset. Och när han talade, han talade olika saker. Han ber den bästa bönen som Jesus har bett, tror jag. När han säger, förlåt dem fader. De vet inte vad de gör. Och med det vinner han förlåtelse för dig och mig, för en hel mänsklighet. Det bästa för oss, vänner, enligt Jesus är att vi ska få kraft från den helige ande för att kunna leva det överflödande liv han vill ge oss. Det blir kraft till att vittna Kraft till att kunna förlåta, kraft mot frästelser, kraft till att älska, kraft till att förvandla våra omständigheter till en talarstol, kraft till att leva för Jesus. Gud vill att vi ska leva i en större medvetenhet om vårt behov av anden. Vi är så beroende av Guds ande. Och jag, vill, jag, vill, jag vill aldrig tappa det där. Vet du vad? Vår församling växer, saker och ting blir bättre och bättre. Vi får bättre och bättre grejer. Men jag är lite rädd att vi får inte bli för professionella. Det här kan vi. Det har vi gjort för. Vi vet på ett ungefär hur det ska låta. Jag är lite allergisk mot det där faktiskt. För att den dagen vi tror att vi kan, då går vi, vi förlorar något. Det är mycket bättre att säga Gud, vi kan inte. Därför behöver vi dig. Det är därför vi är så beroende av dig. Av din ande, av ditt ord, av din ledning. För vi kan inte detta. Så Gud vill att vi ska få en större medvetenhet om våra begränsningar. Vår erfarenhet och vår kapacitet räcker inte. Det människor behöver, det är inte mänsklig kraft- Utan gudomlig kraft. Vi behöver en större medvetenhet om hur illa det är i vår värld mina vänner. Och medicinen för det. Det är Guds ande. Guds rike. Vi behöver en större medvetenhet om vem som har kallat oss. Vem som har sagt till oss för mig Så att vi känner oss inte tillräckliga utan mer hungriga och längtande efter Guds ande. Det var ungefär så här jag tänkt prata om idag. Vi behöver kraft från Gud för att leva det liv han har kallat oss. Vi lever i en väldigt, väldigt speciell tid. Vi behöver mer av Guds ande. Så om du är här och det här har vi bett för. Om du är här och du känner jag behöver mer kraft till att förlåta. Mer kraft till att älska. Mer kraft till att vitna. Mer kraft till att... Punkt, punkt, punkt. Jag har problem. Jag har frästelse och kamp. Och jag behöver mer och gudsande. Om du känner så, låt oss be för detta. Låt oss be. Gud vill att vi ska ropa till honom. För att få mer av Guds ande. Han vill inget annat än att vara komma med sin ande över allt kött. Så låt oss längta mer efter det. Tack så mycket.